0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Salam.
1: Salam suara
0: nami. Welcome to podcast 38 Gimana kabarnya nih para listener di rumah dimanapun kalian berada Semoga baik-baik aja ya di masa pandemi ini
2: Oke hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal kelompok kita Jadi gue sendiri bernama Dira dari dari Prodi PWK Bersama teman gue yang namanya Adi Dari Prodi apa nih?
0: Dari Teknik informatika. Uh, kita ini kan dari kelompok 38 ya, itu siapa sih dapok sama mentor kita?
2: DAPLOG kita itu namanya Rosmawati Kunti Haksari, uh, Prodi Teknologi Pangan Angkatan Tahun 2018 dan mentor kita itu Syahrul Alfian, uh, Prodi Geofisika Angkatan Tahun 2019
0: Yang kita kenalin nih anggota kelompok kita Yang pertama ada Taufik Kurohman dari teknik Geomatika Kedua Muhammad Abrian Nugraha dari teknik Elektro Ketiga, Dira Okta Erlinda, perencanaan wilayah dan kota. Kemudian yang keempat, yaitu Aisyah arfan dari teknik geofisika. Kelima, Salsabila Latifah Rahma dari teknik sipil. Keenam, dengan saya sendiri, Adi Loksono, teknik informatika. Tujuh, Hefrida dari arsitektur. Delapan, Prasetyo Arum Febrianto Arsitektur. Dan sembilan, Aisyah Nabila Putri dari teknik lingkungan
2: dan Yesus lain dari Teknik Geologi, 11 Ulpadiana dari Matematika, 12 Aji Saputra dari Teknik Mesin, 13 Laksmana Galih Asmara dari Teknik Lingkungan, 14 Putri Mas Andriani Samosir dari Teknik Industri, 15 Nanda Febiola dari Farmasi, 16 Leni Resmiati dari Teknik Kimia, 17 Amilatu Solihah dari Kimia, 18 Erinda Yudianto Putra dari Teknik Fisika.
0: Yeni Novia Sukma dan Teknik Lautan 20. Ferianto Jais Tanggang Science Atmosfer dan Kepelanetan 21. Tias Nurmaya Dewi Teknik Biosistem 22. Rizka Yunita Teknologi Industri Pertanian 23. Muhammad Arifatulloh Teknik Sistem Energi 24. Sepia Wulandari Teknologi Pangan 25. Perawati Manurung Teknik Informatika 26. Junjungan Jaya Pakpahan Teknik Pertambangan 27. Ajeng Yudhistia P Arsitektur Landskap
2: 8. Yohanes Deo Septian dari Desain Komunikasi Visual sembilan Rido Nuriega Tapura dari Teknik Telekomunikasi 30. Dini Khairunisa dari Sains Aktuaria 31. Abdul Hadi dari Rekayasa Kehutanan 32. Alpina dari Teknik Biomedis 33. Sofia Ulaufwa dari Teknik Geofisika 34, Reka Bonita dari sains puluh 35, akil Ashraf Putra Nala dari Perencanaan Wilayah dan Kota 36, Duiki Izar Bahtiar dari Teknik Material Oke, Dari semua anggota yang kita sebutin tadi, ada logo beberapa yang berprestasi waktu masih SMA
0: Oh iya? Siapa aja? Uh,
2: yang pertama itu ada Fereanto tanggang Dia dulunya ketua umum OSIS oh. Yang kedua ada Yohanes Deo Septian Itu dia juara tiga lomba poster UNILA Terus uh, yang ketiga ada Aisa Arfan, dulunya dia ketua S-school musik tradisional. Hmm. Terus ada Lasmana Gali Asmara nih, ketua kita. Dia dulunya ketua band.
0: Oh jago ya. Jago,
2: jago. Yang ke berapa nih? Ada Nanda Febu- Febiola, dia dulunya bendahara umum osis.
0: Oh gitu ya. Terus kalau nilainya nah, apa?
2: Kalau gue sendiri dulunya ya gue banyak sih ikut eskul gue sendiri dulunya ketua teater uh. Terus juga gue pernah menang juara dua lomba debat bahasa Indonesia Tingkat kabupaten Nah udah ngomongin prestasi orang, lu sendiri ada nggak di prestasi? Ada dong Apa nih?
0: Ya biasa sih, hanya ya. ketua umum, ketua mungkir. Oh iya, kita kan dari kelompok Landanu nih Udah ngobrol-ngobrol jauh tentang anggota Apa nih arti dari Landanu itu sendiri?
2: Jadi Landanu itu terdiri dari dua kata Yang pertama itu Langur dan yang kedua itu Andanu hmm. Langur itu apa sih? Langur itu uh, Surili Surili itu hewan sejenis monyet yang udah langka di Sumatera Udah langka ya? Iya, hidupnya berkelompok Jadi melambangkan kelompok 38 ini memiliki jiwa kekeluargaan yang erat Terus yang kedua adalah kata Andanu Andanu sendiri berarti kerbau Hewan ini melambangkan pekerja keras Yang artinya kelompok 38 ini Senang bekerja keras.
0: Jadi harapan kedepannya apa nih Untuk kelompok kita
2: Harapan gue semoga kita bisa jadi best group amin. Dan tetap kompak untuk kedepannya ya,
0: Amin Baik sampai sekian podcast dari Kelompok Landanu Sampai jumpa di pertemuan berikutnya
2: PPLK 2020
0: Gerakan, Gerakan hati, satukan, satukan jiwa Dari, jiwa dari kami untuk Sumatera
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suwarna Bumi. Tabik pun. Halo guys. Welcome to podcast Landanu. Balik lagi nih sama Landanu. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat terus ya di rumah. Dan inget jangan sering-sering keluar rumah. Hmm. Jadi gini guys. Di sini gue sama temen teman dari Landanu bakal menjelaskan tentang kesehatan dan narkoba yuk langsung cus dengerin aja ya
4: PHBS atau sering kita sebut sebagai perilaku hidup bersih dan sehat merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam
1: aktivitas Oke, berikut merupakan langkah-langkah agar kita dapat menerapkan gerakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari Yaitu berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat Pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat Dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar terutama pada tingkatan rumah tangga, sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat.
4: Tujuan utama dari gerakan PHBS sendiri adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadar tahuan yang menjadi awal dari kontribusi antar individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat, sehingga tercipta masyarakat yang sadar kesehatan Memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan serta memenuhi standar daripada kesehatan. Beberapa tatanan PHBS Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini tatanan PHBS yang dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses penyadar tentang perilaku hidup bersih sehat. Pertama, PHBS di rumah tangga, kedua PHBS di sekolah, ketiga PHBS di tempat kerja, keempat PHBS di saranan kesehatan, kelima PHBS di tempat umum. Manfaat PHBS
0: Secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidupnya, baik itu di lingkungan masyarakat, sekolah,
3: maupun di lingkungan kerjanya. Manfaat
4: PHBS di sekolah PHBS di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk apa? Untuk melakukan pola hidup sehat dan untuk menciptakan sekolah sehat. Manfaat PHBS di sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar-mengajar dan para siswa, guru, hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat.
3: Manfaat PHBS di tatanan rumah tangga, yaitu pertama, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Keempat, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga. Manfaat PHBS di tempat kerja
4: Pertama, setiap pekerja meningkatkan kesehatannya. Kedua, tidak mudah sakit. Ketiga, produktivitas pekerja akan meningkat yang berdampak pada peningkatan penghasilan pekerjaan dan ekonomi keluarga. Keempat, pengeluaran biaya rumah tangga hanya ditujukan untuk peningkatan taraf hidup bukan untuk biaya pengobatan akibat sakit.
1: Selanjutnya, manfaat PHBS di lingkungan masyarakat. Manfaat PHBS di lingkungan masyarakat adalah agar terbentuknya masyarakat yang mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, lalu masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dengan maksimal, dan yang terakhir, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.
4: Contoh perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah yaitu Pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, mengonsumsi jajanan sehat. Yang ketiga, tidak merokok di lingkungan sekolah. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Serta yang kelima, melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat.
2: Berikut adalah 10 indikator PHBS dalam rumah tangga Yang pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan Yang kedua, pemberian asi eksklusif pada bayi yang berusia 0-6 bulan Yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala Yang keempat, cuci tangan dengan sabun dan air bersih Yang kelima, menggunakan air bersih Yang keenam, menggunakan jamban yang sehat Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk yang kedelapan, konsumsi buah dan sayuran Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap harinya Yang kesepuluh, tidak merokok di dalam rumah Karena dapat menyebabkan seseorang yang bukan perokok menjadi perokok pasif
4: Indikator PHBS di tempat kerja Tidak merokok di tempat kerja Membeli dan mengkonsumsi makanan di tempat kerja Melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air kecil dan buang air besar Memberantas jentik nyamuk di tempat kerja Menggunakan air bersih, membuang sampah pada tempatnya Menggunakan alat pelindung diri sesuai jenis pekerjaan
0: Sasaran Pembinaan PHBS Pertama, Sasaran Primer karena di masing-masing tatanan dijumpai masyarakat, yaitu masyarakat tatanan yang bersangkutan, maka di masing-masing tatanan juga terdapat berbagai peran. Dengan demikian, di masing-masing tatanan dapat dijumpai tiga kelompok besar sasaran pembinaan PHBS, yaitu sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Sasaran primer berupa sasaran langsung, yaitu individu anggota masyarakat, kelompok-kelompok dalam masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan yang diharapkan untuk mempraktekkan PHBS.
1: Sasaran sekunder adalah mereka yang memiliki pengaruh terhadap sasaran primer dalam pengambilan keputusan untuk mempraktekkan PHBS. Termasuk di sini adalah para pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat yang umumnya menjadi panutan sasaran primer. Terdapat berbagai jenis tokoh masyarakat. Seperti misalnya tokoh atau pemuka adat, tokoh atau pemuka agama, tokoh politik, tokoh pertanian, tokoh pendidikan, tokoh bisnis, tokoh pemuda, tokoh remaja, tokoh wanita, tokoh kesehatan, dan lain-lain Pemuka atau tokoh adalah seseorang yang memiliki kelebihan di antara orang-orang yang lain dalam suatu kelompok atau dalam masyarakat ia akan menjadi panutan bagi kelompoknya atau bagi masyarakat karena ia merupakan figur yang menonjol Sasaran tersier adalah mereka yang berada dalam posisi pengambilan keputusan formal Sehingga dapat memberikan dukungan baik berupa kebijakan dan sumber daya alam Proses pembinaan PHBS terhadap sasaran primer Mereka yang sering juga disebut sebagai tokoh masyarakat formal, yakni Orang yang memiliki posisi menentukan dalam struktur formal di masyarakat, disebut juga penentu kebijakan. Dengan posisinya itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk mengubah sistem nilai dan norma masyarakat melalui pemberlakuan kebijakan atau peraturan di samping menyediakan sasaran Kesimpulan dari Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau disingkat PHBS adalah sebagai langkah awal menuju peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat Yang harus kita terapkan baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di sarana kesehatan, atau di tempat umum Tentunya, sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran, kita harus bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
4: Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nabza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
1: Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut undang-undang tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan pada risiko ketergantungannya, yaitu a. narkoba golongan 1, b. narkoba golongan 2, c. narkoba golongan 3. Ada juga beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkoba tersebut diantaranya adalah A. Narkoba sintesis B. Narkoba semi sintetis, C. Narkoba alami Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi Serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan Narkotika golongan 1 mempunyai beberapa jenis seperti ganja, opium, dan tanaman kokai. Sangat berbahaya jika dikonsumsi karena resiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
4: Selanjutnya, narkotika golongan kedua. Narkotika golongan kedua bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan arahan dan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti morfin, alfabrodina, petidin, vetanil, metadon, dan masih banyak lagi. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi loh menimbulkan ketergantungan, jadi harus sesuai dengan arahan dan resep dokter ya.
2: Narkotika golongan 3 merupakan jenis narkotika yang memiliki kekuatan adiktif ringan dan berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh narkotika golongan 3 adalah kodein, buprenorphine, ethylmorphina, nikokodina, polkodina, propiram, dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya.
1: Narkotika jenis sintesis. Narkotika sintesis adalah narkoba palsu yang diproduksi dengan bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika. Adapun jenis yaitu itu, satu petidin. Petidin biasanya digunakan dalam obat bius lokal atau sering juga digunakan dalam operasi kecil seperti kanatan, jahit luka dan sebagainya. Metadon, metadon sering dapat digunakan sebagai obat bagi pecandu narkoba. Biasanya digunakan dalam terapi pelepasan candu. Tiga, naltrexone, Naltexon sendiri dapat digunakan sebagai obat bagi pecandu narkotika seperti halnya metadon. Biasanya digunakan dalam triple pelepasan candu.
4: Narkotika jenis semisintetis,
2: pengolahannya menggunakan bahan utama yaitu berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses
4: lainnya. Contohnya yaitu morfin, heroin, kodein dan lain sebagainya.
1: Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami. Narkoba jenis ini diketahui langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, set tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Jika disalahgunakan, narkoba alami bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya, yakni kita bisa berakibat fatal berupa kematian. Bahaya narkoba Ancaman kesehatan dan hukum rupanya tak menyurutkan peredaran narkoba di Indonesia Dari yang mulanya hanya menjadi negara transit, kini Indonesia beralih menjadi negara tujuan perdagangan narkoba ilegal Kebanyakan pengguna barang haram itu mengawalinya dengan coba-coba hingga menjadi kecanduan Padahal, kenikmatan yang diberikan narkoba bersifat semu atau sementara yang berujung maut Bahaya narkoba pun nyaris mengintai semua golongan dan usia, mulai dari anak-anak dan lain-lain.
4: Bahaya dan dampak narkoba pada kehidupan dan kesehatan Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya, mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia. Semua orang Beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkotika bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah
3: bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah dehidrasi. Penyalahgunaan jet tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Si menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih, narkoba juga bisa
4: menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan
3: kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilang ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
0: Kematian Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan
1: overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian.
0: Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kejanduan narkotika,
1: nyawa menjadi taruhannya.
0: Gangguan kualitas hidup bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi tubuh tetapi juga bisa mempengaruhi kualitas hidup seperti susah berkonsentrasi dalam bekerja mengalami masalah keuangan hingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib pemakaian zat narkoba hanya untuk kepentingan medis selebihnya zat-zat tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh yang ada Kualitas tubuh menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, bahkan yang paling buruk adalah dapat menyebabkan kematian. Karena itu, jauhi narkoba dan terapkan hidup yang sehat.
1: Masalah penyalahgunaan narkoba atau nabza khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga dan bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun sosial yang ditimbulkannya. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas kita bersama. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan se- sejak dini sangatlah baik, tentunya dengan pengetahuan yang cukup tentang penanggulangan tersebut.
4: Pemakaian zat-zat Narkotika yang diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh yang ada kualitas hidup menjadi terganggu relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian karena itu, jangan coba-coba memakai barang bahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.
3: Gimana nih, udah pada kan apa yang tadi dijelasin sama teman-teman dari Landanu tentang pentingnya menjaga kesehatan dan bahaya narkoba. Kita sebagai penurus bangsa, jangan pernah ya deketin narkoba, hmm, deketin gebetan aja, hehehe. Canda dikit guys, biar gak tegang mulu Sampai sini aja ya podcast dari Landanu Tetap semangat dan tetap sehat di rumah aja Bye bye, sampai jumpa di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh